0: Mateus, capítulo 5, Evangelho de Mateus, versículo 1, diz assim, E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Observe que a multidão seguia Jesus e também os seus discípulos. Esta é uma palavra tanto para os discípulos de Jesus quanto para a multidão. né? O versículo 2 diz assim, e abrindo a sua boca os ensinava dizendo, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre aqui não está falando de coisas materiais, ter ou não ter. Ele está falando de dependência de Deus. Quando nós olhamos para dentro de nós e, e vemos a nossa necessidade espiritual e aí o quanto nós precisamos de Jesus. É esta pobreza que Jesus está falando. Ele diz também, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados não está falando de um choro qualquer ou por qualquer coisa um chorão, não ele está falando de um choro quando nós olhamos para dentro de nós e vemos a necessidade, então choramos pelos nossos pecados e pelos pecados das pessoas pelas necessidades que existem o versículo 5 bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra mansos aqui não é, desculpe o termo, o banana, né? aquele que não tem boca para nada, não tem é, é uma opinião, não é este, isto, isto que Jesus está falando, manso, ele está falando de alguém que é controlado, de alguém que está nas mãos de Deus e, Deus, é, e se deixa ser trabalhado por Deus. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede são duas palavras bem fortes. Né? E quando nós temos fome e sede pelas coisas de Deus, a Bíblia diz que nós seremos fartos. Versículo 7, Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Misericordioso é né? aquele que se coloca no lugar de alguém em necessidade então ajuda esta pessoa Na sua necessidade Verso 8 Bem-aventurados os limpos de coração Porque eles verão a Deus Está falando aqui de um coração puro Ele está falando aqui também da pureza Da sua mente e dos seus olhos Eles verão a Deus Não apenas no futuro, mas nesse tempo Bem-aventurados os pacificadores Porque eles serão chamados Filhos de Deus, é o que nós vamos ver hoje. E o versículo 10 e o versículo 11, que é uma única bem-aventurança. Bem-aventurados os que sofrem a perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados os vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo, a mal, todo mal contra vós por minha causa. Perseguição por causa da justiça, por causa do nome de Jesus e por causa da, da causa de Cristo, por causa de sermos discípulos de Jesus. O versículo 12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aí estão, então, as bem-aventuranças e... Todas essas bem-aventuranças estavam em Jesus e, por isso, Ele nos ensina. Curve a sua cabeça, feche os olhos. Bondoso Deus, nós te agradecemos pela sua palavra. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor nos ensine nesta noite, que o Senhor que conhece a nossa vida, o Senhor sabe da nossa necessidade, o Senhor Sabe o quanto almejamos a felicidade? O Senhor conhece cada pessoa que entrou, Senhor. Por isso fala, Espírito Santo, com cada um, ajuda cada um, Senhor. Nesta noite que venhamos a entender a Sua Palavra, a compreender e aplicar ela, Senhor, e sermos então felizes. Muito obrigado, Senhor. Toda honra e toda glória seja dado ao Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, meus irmãos. Pode sentar-se. Muito bem. Então estamos falando sobre as bem-aventuranças e hoje a bem-aventurança que nós vamos ver aqui focar é bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Poderíamos dar um outro título também, muito embora já temos o assunto, é seja diferente. É essa proposta das Bem-Aventuranças. É essa proposta é, quando Jesus trouxe este grande sermão é ser diferente. Esta palavra ela fala com os, é, os súditos dos, do reino. Esta palavra fala para as pessoas. Que já são convertidas Bem, você pode pensar assim Bem, pastor, então ela não é hum, Muito para mim Ela não se encaixa comigo Porque ainda não fiz a minha decisão por Jesus Mas eu peço que você ouça essa palavra Porque você precisa de algo Que está inserido neste versículo 9 Você precisa de paz Você precisa de paz Você precisa estar em paz com Deus Você precisa estar em paz consigo mesmo e com as pessoas. Então, as bem-aventuranças é um código de ética de como nós devemos proceder no reino de Deus. Então, ela poderia ser, um título poderia ser, seja diferente. Essa proposta que Deus quer, que, que Deus quer falar conosco, nesta noite, as bem-aventuranças é o perfil daqueles que já foram transformados. Por quê? O capítulo 4, versículo 17, se você observar, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, no capítulo 5, nós temos pessoas que é, já experimentaram a metanoia o arrependimento, a mudança, a transformação de mente. E então Jesus propõe para eles como devem viver, quais são as características de de um crente, de um cristão, e como ele deve viver neste mundo. Então, o texto que nós lemos é o início do grande sermão de Jesus, conhecido como o Sermão do Monte isto porque Jesus usa, usa a encosta do Mar da Galileia a noroeste, e ali ele aproveita este, este lugar, e então ele traz esse grande sermão, por isso ele é chamado Sermão do Monte. O evangelista Billy Graham, ele disse que as palavras de Jesus nesse dia, ou naquele dia no Sermão do Monte... Haveria de descer do monte e iria percorrer os corredores da história, atingindo os corações necessitados. E quem eram os ouvintes de Jesus? Nós podemos ver aqui, já mencionamos, eram os discípulos de Jesus e eram a multidão. Era, muito, era difícil, era impossível Jesus ficar longe da multidão. Por onde Jesus passava, onde Jesus andava a multidão o seguia, não apenas os seus discípulos. Nós podemos ver, pelo menos, numa numa imagem, por exemplo, da multidão, quando Jesus realizou o milagre da, da multiplicação, onde havia mais de 8 mil pessoas, 10 mil pessoas, talvez até mais. Então, quando Jesus sobe em costa do mar da Galiléia, ali não estavam apenas os discípulos, mas uma, uma multidão de pessoas. Era gente de Jerusalém, era gente da Galiléia, era gente da Judéia, era gente da além do Jordão, que estava ali ouvindo as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essas pessoas, os seus ouvintes, eram pessoas de fisionomia abatida, eles traziam uma fisionomia também de infelicidade, porque eram pessoas subjugadas sobre o tacão romano. Você sabe que é uma pessoa se sentir conquistada? Eram pessoas pobres, eram maltrapilhos, levavam uma vida de monotonia, insípida, eram miseráveis e infelizes. O povo daquele tempo, daquela época, levava uma vida muito difícil, Não havia muita esperança, ou melhora. eles até poderiam pensar que poderiam ser felizes quando acontecesse algo exterior na sua vida. Então, quando Jesus inicia o seu grande sermão, ele começa dizendo, bem-aventurados. Vocês sabem que a Bíblia contém 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. E se você observar no último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, no capítulo 4, versículo 6, ele termina com a palavra maldição. E quando as páginas do Novo Testamento abrem, o grande sermão de Jesus, no Evangelho de Mateus, ele começa a dizer, bem-aventurado, que quer dizer feliz. Na verdade, esta palavra significa mais do que estar feliz. Isto porque a felicidade é um sentimento que muitas vezes depende de circunstâncias externas. E eu fiquei pensando, por que é que Jesus coloca a a palavra, então, bem-aventurado? Ele começa com esta palavra, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado é algo que Deus deseja, realizar na vida das pessoas, é é uma benção muito grande que Deus deseja fazer e realizar na minha e na sua vida, então Jesus inicia o evangelho dizendo, bem-aventurado, e por quê? Porque a felicidade é algo perseguido, a felicidade é desejado por todos nós, A felicidade é é, almejada por todas as pessoas. Crentes e não crentes desejam ser felizes. O homem busca pela felicidade. A busca pela felicidade não é de agora, é de muito tempo. Todos nós almejamos ser felizes. Todos nós sonhamos com a verdadeira felicidade. A busca pela felicidade é legítima, sim. Porém, depende de como e onde estamos buscando. Quando nós fizemos aqui a leitura do versículo 1 ao versículo 12, eh, nos deparamos com os pobres, deparamos com os que choram, deparamos com eh, os pacificadores, deparamos com os que sofrem perseguição. E alguém pode possa indagar, mas como pode, pastor, alguém ser feliz, alguém pobre? Alguém que é manso, alguém que chora Ou alguém que é um pacificador ou um perseguido Como pode ser feliz alguém assim? É que no contexto bíblico a felicidade é isto A felicidade é algo precioso da parte de Deus Então este é o conceito de felicidade segundo a Bíblia É um conceito pleno A palavra bem-aventurados vem de uma outra palavra no grego, que quer dizer macários, que, por sua vez, quer dizer plenamente feliz. A palavra bem-aventurados quer dizer satisfeito, uma pessoa completa. Refere-se a um bem-estar ao máximo. Para nós termos uma ideia, esta palavra, a grandeza desta palavra, no português, ela não tem um significado adequado, por mais que você utilize algumas palavras como abençoado, feliz, afortunado, ditoso, entre outras palavras. O sermão das bem-aventuranças já foi chamado de um sermão contra a cultura, porque a maneira como ele nos apresenta a felicidade é diferente de daquilo que a sociedade da qual vivemos, ela nos apresenta. Do legado deixado pelos nossos pais, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Então, ela vai contra a nossa cultura, porque aprendemos desde cedo né, algumas coisas relacionadas aos nossos pensamentos, aos nossos conceitos, aos nossos valores, ao nosso comportamento de forma Diferente. O pastor e psicólogo Marcelo Aguiar, ele disse que a felicidade é como correr atrás da própria sombra. Quanto mais corremos atrás dela, mais ela foge de nós. É a maneira como nós buscamos a felicidade e aonde ela está. A felicidade ela nos encontra, ela nos acha. A felicidade no contexto do mundo em que vivemos está condicionada na busca das circunstâncias da nossa vida. Você quer ver como as pessoas pensam a respeito da felicidade, ou em estar feliz, elas dizem assim, se eu fosse uma pessoa que tivesse mais dinheiro, uma pessoa financeiramente bem, eu seria uma pessoa feliz. Se eu fosse amigo, ou se tal pessoa fosse meu amigo, minha amiga, eu seria uma pessoa feliz. Se eu morasse em tal cidade, naquela casa, eu seria uma pessoa mais feliz. Se eu trabalhasse naquela empresa, eu seria uma pessoa mais feliz. Eu seria feliz se tivesse um carro zero. Eu seria feliz se eu tivesse tal pessoa ao meu lado. Se eu pudesse fazer aquela cirurgia e deixar o meu corpo mais bonito, eu seria uma pessoa feliz. Poderíamos mencionar aqui tantas outras frases, pensamentos que, a pessoa, que as pessoas dizem e que está condicionado às circunstâncias da sua vida. Hoje, milhares de pessoas acreditam que a chave para a felicidade está no dinheiro, no sexo, nas grandes festas, nas possessões materiais, no sucesso, na fama, na diversão, entre outras coisas mais. Este é o conceito de felicidade do mundo, e não é o conceito de felicidade do reino, de Deus, o qual nós nós lemos, a felicidade segundo o conceito bíblico, segundo o conceito de Jesus, o conceito dos súditos do reino é diferente, e qual é esse conceito do reino pastor, ela é uma consequência de uma vida entregue a Deus e à sua vontade, Uma pessoa só experimenta a felicidade quando ela está em acordo com Deus, quando ela está alinhada com Deus e a sua vontade. Quando você entrega a sua vida para Deus, está alinhado com Deus e na sua vontade, então você já começa a desfrutar de felicidade. E então é a felicidade que nos alcança quando nós estamos concentrados numa vida dedicada a a Deus e ao próximo. Você sabe por que que as pessoas correm atrás da felicidade e não são felizes? Porque elas são egoístas, elas pensam só em si. Elas estão buscando a sua felicidade, elas estão buscando a sua alegria apenas e esquecem do propósito de realizar a vontade de Deus, estar em harmonia com Deus e no próximo. As bem-aventuranças, quando assumidas e praticadas. Quando Jesus disse a esse sermão, quando ele mencionou as bem-aventuranças, é para nós entendermos e praticar. Então, quando é assumidas e praticadas, elas trazem grande satisfação, Elas geram dentro de nós uma alegria inexplicável. Então, a felicidade, podemos entender, não é pelas coisas que nos cercam, mas é quando nós estamos alinhados com Deus e na sua vontade. Lucas, no capítulo 10, versículo 17, nos diz assim, E voltaram os setenta com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Eles experimentaram o poder e a autoridade do nome de Jesus, porque havia um relacionamento com Jesus, ou seja, eles estavam fazendo a obra e a vontade de Jesus. Os setenta são os outros, além dos doze, os quais foram enviados é, por Jesus para fazer a obra. Então eles experimentaram o poder e a autoridade de Jesus, disse: vão, ressuscitem os mortos, expulsem demônios. Cure os enfermos. E eles experimentaram isso, e a Bíblia diz que eles voltam com grande alegria. E alegria é um resultado, é um fruto de felicidade. Se você observar as bem-aventuranças, elas são oito. Elas começam aqui no versículo 13, vão até o versículo 12. As primeiras quatro: a questão, os pobres, os que choram. E os mansos, os que têm fome e sede de justiça, eles, está, eles estão falando do meu relacionamento com Deus. Então, pobreza, choro, mansidão e fome, fome e sede de justiça é, está relacionado com, é, com Deus. E as outras quatro, que é, são misericordiosos, limpos de coração, os pacificadores, os que são perseguidos... Eles falam do relacionamento com as pessoas. Então, as bem-aventuranças, elas falam do relacionamento com Jesus, com Deus e com as pessoas. Você pode entender, então, é, o que é felicidade? É quando estou alinhado com Deus e na Sua vontade, e eu posso abençoar a vida das pessoas. É o conceito de felicidade. Todas as oito bem-aventuranças, elas têm duas frases, por exemplo, bem-aventurado os pacificadores, é a primeira frase, ou a primeira parte, ele está falando da minha conduta, do caráter, ou da minha atitude. Eu vou fazer isso ou não vou fazer? E a segunda parte desta frase, ou das bem-aventuranças, é o fruto, a consequência, aquilo que eu vou colher são as bênçãos eh, que eu vou colher mediante o que eu fiz então é, é importante a gente analisar isto porque ah, o caráter eh, o a conduta ela sempre antecede a ação por quê porque o que somos determina o que agimos O que somos sempre é mais importante do que aquilo que nós fazemos. Então, por isso que as bem-aventuranças é um código de ética dos cidadãos do reino. Pastor, eu posso escolher, por exemplo, bem-aventurados os pobres? Eu posso escolher ou eu tenho que escolher... Alguns, não, não é esse o pensamento quando Jesus pregou este sermão. A ideia de Jesus é que nós assumíssemos e e, e venhamos a praticar todas as bem-aventuranças. Quando você vai no mercado comprar uma polcã, você não compra um gomo de polcã. As bem-aventuranças é como uma polcã, é um fruto com vários gomos. É como um colar que você usa de pérolas. Elas não podem ser desconectadas. Por quê? Porque está falando da característica de um verdadeiro crente. Está falando das características de um é, súdito do reino. Ou seja, as bem-aventuranças são qualidades espirituais na vida cristã diárias, diárias. Então, nós não podemos escolher Ah, eu prefiro ficar com os mansos de coração, eu prefiro ser um pacificador. Não. O teólogo S.E. Maquineire disse que as bem-aventuranças é um quadro do progresso espiritual. Você sabe que nossa, na nossa vida espiritual precisa haver um progresso constante na nossa vida. E esse quadro das bem-aventuranças mostra que é, é, é isto. Ou seja, é, a... Os pobres de espíritos não estão ali por um acaso e nem os mansos estão ali por um acaso. É, eles não foram colocados acidentalmente ou escritos pelo, é, por exemplo, o escritor Mateus, quando Jesus falou. Ele não foi escrito acidentalmente. Ah, eu vou colocar. Não, é, é uma sequência lógica e, e espiritual. O progresso dependerá da nossa obediência em cada uma delas. Então, se eu entendo que eu preciso e dependo de Deus na minha vida, é, é, eu, eu dependo de, de Jesus, eu vou chorar. Isso vai essa atitude me leva a chorar e essa atitude do choro vai causar também a mansidão. Então, é, é o que nós podemos entender é, dentro de como ela foi escrita. Então, elas não estão aqui por um acaso, de qualquer jeito. Mas Jesus sabia como e e o que estava dizendo. Por isso que ele começa a bem-aventurança com a pobreza espiritual. Se nós não sentimos a nossa miséria, nós não vamos ter vontade das outras e as demais coisas. Se nós não chorarmos por dependência de Deus, se nós não entendermos que precisamos de Deus não vamos entender as demais coisas. E a vida cristã, o progresso da vida cristã, começa ou tem um início com este pensamento, com essa disposição do nosso coração e da nossa alma. É como construir um edifício. Precisa ser feita a plataforma, precisa ser feito o fundamento. E o fundamento é, é isso que Jesus... Jesus está colocando um edifício aqui, diante de nós, meus irmãos. Então, se você observar somente uma pessoa humilde, de espírito, ela chora, então, pelos seus pecados e revela a mansidão. Como eu disse aqui, a mansidão é uma pessoa que é trabalhada. Moisés, por exemplo, foi foi visto, se escreve a respeito da mansidão, não se ouve uma pessoa nos tempos de Moisés tão manso como ele. O manso é uma pessoa trabalhada, domada, é é a figura de um cavalo selvagem, de um animal selvagem, que foi dominado pelo seu dono. E o nosso dono é o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos nos submeter a Ele, né? nos tornarmos mansos. É como uma massa de argila nas mãos do grande oleiro que é o Senhor Deus. E se você observar, os mansos e os limpos de coração vêm antes dos pacificadores. Ou seja, podemos entender que para ser um pacificador, a pessoa precisa ser mansa e controlada e ter motivos puros. Então nós vamos ser isto. Você pode perceber? Você pode entender, então, como elas estão conectadas colocadas exatamente como Jesus desejava. Bem-aventurados os pacificadores, então pacificadores são aqueles que promovem a paz. Não com discurso, mas eles em si são a paz. Ele é a paz. Ele tem dentro de si a paz. Ele está em paz com Deus. Então ele é um provedor de paz. Ele é um construtor de paz. E aqui o texto ele está falando de paz. Bem-aventurados os pacificadores. Eu estive pensando quando estava lendo este versículo e cheguei a uma pergunta assim, uma, uma... Por que a paz está nas bem-aventuranças Por que a paz está nas bem-aventuranças? Você já parou para pensar sobre isso? Por quê? Porque por causa da necessidade que nós temos de paz. Por causa da necessidade que as pessoas têm pela paz. Por que que a paz está nas bem-aventuranças? Porque temos dificuldade de conviver uns com os outros. Por que que a paz está nas bem-aventuranças? Porque existem dissoluções de famílias, discórdias nas instituições e guerras entre as nações. Temos tecnologia, mas não temos paz. O homem já faz as viagens espaciais, mas não tem paz. O ser humano não tem paz consigo mesmo e nem com os outros. Dizem os estudiosos que durante toda a história da humanidade, os seus quatro, cinco, seis mil anos, a humanidade só teve 300 anos de paz. Alguns já disseram que teve 200 anos de paz somente. O mundo é um barril de pólvora. O mundo está preparado mais para se autodestruir do que para promover a paz. O mundo fala de paz, mas está armado até os dentes. A Primeira Grande Guerra Mundial matou 30 milhões de pessoas. Achavam que parava por aí e vinha a paz, mas logo veio, logo veio. A Segunda Grande Guerra Mundial que matou 60 milhões de pessoas. O que é que vemos isso? Estamos vendo durante a história da humanidade que o homem fracassou pela paz entre as nações. E por que é que o homem fracassou e fracassa? Por que é que o homem tem dificuldade de viver? Por que é que duas pessoas têm dificuldade em conviver? Porque rejeitaram o príncipe da paz, que é Jesus Cristo. A razão por causa das guerras, dos conflitos, dos armamentos, dos desentendimentos, dos conflitos, das brigas, está no coração do ser humano. Está dentro do ser humano. Porque ele rejeitou o Deus da paz. Já se disse que o coração do ser humano é o laboratório de todas as guerras. A falta de paz entre os homens é o resultado da falta de paz com Deus. E depois consigo mesmo. O homem precisa se achar. E ele vai se achar quando ele achar Deus quando ele encontrar-se com Deus, quando ele entregar a sua vida para Deus, então ele vai encontrar a verdadeira paz e a verdadeira felicidade. E aí ele vai entender por que ele vive, por que ele existe, por que ele nasceu, e quais são os propósitos que Deus tem para ele neste mundo. E ele vai então ter relacionamento bom com o seu semelhante. Conhecer a Deus, depois conhecer a si mesmo, e então ele vai conhecer o seu... Semelhante. O homem não está bem. Os conflitos externos são produtos de conflitos internos não devidamente pacificados. Há uma diferença entre trégua e paz. A trégua é o tempo que você tem, que as pessoas têm para se armar. A paz não, a paz ela resolve devidamente. Os conflitos externos são produtos, são resultados, consequências de conflitos internos não devidamente pacificados. Eu torno a ressaltar aqui, o homem precisa alinhar-se com Deus. Quando o homem alinhar-se com Deus, ele vai ter paz. Ele está devidamente pacificado internamente. E aí ele vai conseguir, então, ter um relacionamento melhor. Quando o homem alinhar seu relacionamento com Deus, estará alinhado também o seu relacionamento com as pessoas. Encontramos na Bíblia mais de 290 vezes a palavra paz. A palavra paz, ela vem de uma outra palavra no grego, eirene, que é o mesmo que a palavra shalom no hebraico. Quando um judeu cumprimenta um outro judeu com a palavra shalom, ele está dizendo assim, eu gostaria que, eu quero que você esteja longe de conflitos, mas eu quero ainda mais que isso, eu quero que as coisas boas aconteçam na sua vida. Então paz aqui não significa somente ausência de problemas, mas a presença de todas as coisas espetaculares que você precisa na sua vida. Esse é o sentido da palavra eirene ou Shalom não é simplesmente um, um, um cumprimento, não, é, é muito mais que isso, por isso que desde cedo as pessoas almejavam a felicidade, e desde cedo as pessoas já se cumprimentavam dizendo, paz já convosco, você pode ver no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 43, versículo 23, quando José diz isto para os seus irmãos, Seus irmãos, vocês conhecem a história, os seus irmãos traíram José, venderam ele. E eles nem imaginavam que estava agora diante de José, e José conhecendo, o temor temor deles disse, paz seja convosco. Esta frase também foi mencionada pelo anjo, quando este anjo se apresenta a Gideão, paz seja contigo, varão valoroso. Esta palavra também estava nos lábios de Jesus, Jesus saudava os seus discípulos e os seus amigos dizendo, paz seja convosco, você pode ver em Lucas capítulo 24, versículo 36. E Jesus também recomendou aos seus discípulos quando entrarem numa casa, ele disse, quando vocês entrarem numa casa, saudai esta casa, quando vocês pisarem no chão desta casa, digam a esta casa, paz seja nesta casa. Isto porque a paz supera, a paz ela não enterra o problema, a paz resolve o problema e as partes se abraçam. A paz derruba o muro da inimizade e constrói sobre este abismo, o abismo do ódio, a ponte da reconciliação. A paz, ela reconcilia. Bem-aventurados os pacificadores e os, paci- e os pacificadores, Pastor, os pacificadores, eles não possuem um discurso, mas é um estado de, de ser. Eles têm a paz. Eles desfrutam de paz. Eles estão em paz com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Por isso Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores. Pacificador não é um estado de tranquilidade passivo mas é de alguém que promove a paz, que leva a paz. O pacificador é um fazedor da paz. Então, quem é um pacificador, ele possui um ministério. E qual é o ministério que ele possui, pastor? Segundo Coríntios, capítulo 5, do verso 18 ao versículo 20, de acordo com a palavra do apóstolo Paulo, é o ministério da reconciliação. Deus, mediante a morte de Jesus, reconciliou com ele, e agora ele é um pacificador, qual é a sua mensagem, qual é o seu ministério, qual é a sua voz, é a voz da reconciliação, então ele vai promover a reconciliação, ele vai promover a paz, ser um pacificador não é fruto de alguma meditação que se fecha os olhos e esvazia a mente, até porque isso é perigoso, também não está relacionado com alguma postura corporal e nem mesmo o resultado de dez lições as bem-aventuranças, ser um pacificador, é resultado, é obra do Espírito Santo de Deus, é uma obra do Deus de paz. Por quê? Porque os pacificadores reconheceram os seus pecados, confessaram os seus pecados e foram perdoados e reconciliados com Deus, tudo isso pela fé, mediante a obra de redenção na morte de Jesus Cristo e seu sangue derramado na cruz. É isto que os pacificadores experimentaram. Os pacificadores são aqueles que nós vemos aqui no início do discurso do sermão de Jesus, no versículo 3. São os pobres de espíritos que reconhecem as suas misérias e choram por elas. São mansos, não revidam. Ele tem o domínio próprio, são trabalhados por Deus. São como argila nas mãos do grande oleiro. Usam de misericórdia e promovem a paz. E a Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores, por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Ou seja, eles têm um Pai Celestial maravilhoso, experimentaram a paz do Pai Celestial, porque o Pai Celestial, o seu Pai, é um grande reconciliador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é um Deus de reconciliação, e por isso que os pacificadores serão chamados de filhos de Deus, porque eles são parecidos com o seu Pai. O pacificador coloca essa qualidade aonde ele vai. Aonde ele coloca os seus pés, ele está ali para abençoar com a paz. Aonde ele vai? Em todos os lugares. Ele sabe da importância da paz. Ele sabe da importância da paz na família. Ele sabe da importância da paz no casamento, da importância do, da paz no bairro onde ele vive, onde ele vive, no trabalho, n, n, nos seus relacionamentos, nos seus negócios, na igreja, na faculdade, no colégio, nas fronteiras, numa nação. O pacificador promove a paz rapidamente. O pacificador ele age rapidamente ele não espera que o outro, ainda que ele não tenha culpa alguma, mas ele não espera que o outro peça perdão, ele mesmo toma a iniciativa, porque ele sabe que o prejuízo pode ser maior. Você entende o que é ser pacificador? O pacificador já já resolveu a questão da paz com Deus, em sua vida, em seu coração. É o que diz Romanos capítulo capítulo 5, versículo 1 sendo, pois, justificados pela fé. O pacificador é justificado pelo sangue de Jesus, mediante a fé. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O homem precisa alinhar-se com Deus, precisa. Ele precisa ter paz com Deus. Ele precisa largar de ser inimigo de Deus. Ele precisa largar a mão de lutar com Deus. Como é que nós podemos ser um pacificador, pastor? Primeiro, precisamos restaurar a nossa paz com Deus. Eu pergunto, nesta noite você está em paz com Deus? Você já alinhou a sua vida com Jesus? Você já recebeu Jesus Cristo no seu coração? Você já permitiu que o sangue que foi derramado na cruz seja no seu coração para perdoar e limpar os seus pecados? Você tem certeza de salvação? A Bíblia diz que quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Você já se alinhou com Deus? Você está em paz com Deus? Como está a sua vida? Ou você continua brigando com Deus? Você briga com Deus? Você precisa parar de brigar com Deus? E nós podemos brigar com Deus de diversas maneiras. Podemos brigar com Deus pelas coisas que acontecem, podemos brigar com Deus por aquilo que está escrito na Bíblia e nós, às vezes, não entendemos. Brigamos com Deus por aquilo que vemos na igreja, brigamos com Deus por causa do pastor ou da liderança. Podemos estar brigando com Deus de diversas maneiras, de diversas formas. mas deixa eu dizer uma coisa, nós nunca vamos experimentar a paz de Deus, e não saberemos o que é um pacificador, enquanto estivermos brigando com Deus, enquanto nós não baixarmos a bandeira da luta, do conflito, da rebeldia, nós não vamos experimentar a paz de Deus e nem ser um pacificador, por isso nesta noite, eu conclamo a vocês meus irmãos, que se aproximem de Jesus e, e restaure a sua vida de paz com Deus, Baixe as suas armas, baixe a sua bandeira. Nesta noite, ponha o que está no versículo 3, bem-aventurado os pobres de espírito. Em outras palavras, segundo, segundo ponto, se renda a Deus completamente. Se renda a Deus. Baixe a sua bandeira de rebeldia e as suas armas. Pare de ser ofensivo em relação a Deus e as coisas de Deus. Para que alguém seja um pacificador, ele precisa conhecer antes a paz celestial. É o que está escrito em Efésios no capítulo 2, versículo 14. Paulo disse assim que Cristo é a nossa nossa paz. Se renda. Eu e você precisamos de paz. Nós precisamos de paz, meus irmãos. Nós precisamos trabalhar em paz. Nós precisamos deitar em paz. Nós precisamos acordar em paz. E foi isso que Davi disse. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Davi tinha a presença constante. Ele estava em paz com Deus. Nós precisamos estar em paz com Deus. Precisamos deixar de ser críticos. Precisamos ser amigos de Deus. Precisamos admitir a nossa necessidade por Deus, por Jesus Cristo. Precisamos arrepender-se daquilo que achamos que seja até relevante. No entanto, de Deus ninguém se zomba. As coisas as quais criticamos muitas vezes são coisas que Deus estabeleceu para nos aproximarmos dEle. E as coisas de Deus, elas são santas. E Deus ela pela sua palavra. Deus ela pelas suas coisas. Por isso nós precisamos, meus irmãos, nos voltar ou nos converter de todo o nosso coração a Deus porque para que possamos não mais lutar ou ser inimigo de Deus, mas servirmos a Deus o Todo-Poderoso. Deixarmos de inimizade com Deus. E foi isso que Deus disse à nação em 2 Crônicas, no capítulo 30, versículo 8, Ele disse assim, Servi ao vosso Deus, sirva ao vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Precisamos deixar, parar de lutar, Contra Deus e lutar em favor de Deus. Ou lutar ao lado de Deus. Uma terceira coisa, concluindo esse sermão. Vamos ter um compromisso com a paz. ter um compromisso com a paz. Que a partir de hoje esta palavra possa provocar isto na nossa vida, na minha e na sua vida. Um compromisso de paz. Eu preciso ter um compromisso Com a paz. Eu preciso estabelecer a paz. Eu preciso levar a paz. Aonde houver discórdia, que eu entre com a paz. Aonde eu vejo uma desunião, que eu Eu vejo a paz. Aonde está em conflito, que eu leve a paz. Esse é um compromisso com a paz, de estabelecer a paz onde for e onde estivermos. No Salmos capítulo 34, versículo 14, o salmista fala de algo maravilhoso sobre os dias da nossa vida, a importância de termos é, dias melhores. Salmos 34, versículo 14, se puder colocar no telão para nós. Ele fala... Ah, nós podemos ler aqui, Salmos 34, versículo 14... Ele fala assim, olha, aparta-te do mal. Veja o versículo versículo 13, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Isso aqui nós estamos preservando a paz. Aparta-te do mal, verso 14, e faz o bem, procura a paz e segue-a. Nós precisamos seguir a paz. Nós precisamos caminhar em paz. Olha o que diz Jeremias no capítulo 29, versículo 7. O profeta Jeremias fala sobre a cidade, a importância da cidade estar em paz. Capítulo 29, versículo 7. Procurai a paz da cidade. Jeremias está falando aqui do tempo em que a nação de Israel, nação de Judá, foi levada a cativo para a Babilônia quando eles viveram lá os 70 anos de cativeiro. E a nação lá no cativeiro, lá na Babilônia, estava, eles estavam desanimados, porque havia alguns falsos profetas que diziam assim, vocês vão sair logo do cativeiro, mas Deus disse, vocês vão ficar 70 anos. Então, eles não queriam saber de continuar ali, certamente. E eles estavam desanimados. Mas Deus diz assim, Deus diz assim no conteúdo desse, desse texto, capítulo 29, capítulo Alguns versículos antes e depois... Deus diz assim... Vocês não devem viver assim... Vocês não devem ficar assim... Vocês estão numa cidade... Vocês precisam edificar... Construir... Plantar... Ter filhos... Os vossos filhos precisam casar... Eles precisam ter famílias... Vivam... Tenham a vida aqui... Vocês vão ficar 70 anos aqui... E vão ficar assim... De braços cruzados... Desanimados... Sentados chorando, choramingando, murmurando, não. Edifiquem, construem, vivam. E neste versículo, então, Deus está dizendo, procurem a paz da cidade, porque para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela e ao Senhor, porque na sua paz vocês vão ter paz. É isso que Deus está pedindo no sentido de compromisso também com a paz. Nem todas as pessoas estão em paz. Mas o importante é que você está em paz. E quando você está em paz, você promove a paz. E aquilo que Paulo disse em Romano, não te deixe vencer pelo mal, vença o mal com o bem. De que maneira? Promovendo a paz. E é isso que Deus estava dizendo para a nação, orem pela paz. Olha que coisa interessante, irmãos, o compromisso com a paz, a importância de orar pela paz. Né? E Deus estava dizendo, sabe quando vocês vão ter paz? Quando? ah, Na paz da cidade. Na paz da cidade vocês terão paz. Por isso que Paulo escreve em 1 Timóteo, no capítulo 2, eh, a partir dos primeiros versículos, ele fala para nós orarmos por aqueles que estão em poder. Para que possamos ter dias tranquilos, dias de paz. A importância de promovermos a paz. Então, um quarto item, somos pacificadores por meio das nossas palavras, como nós já vimos ali em Salmos 34. né? Nós já vimos ali no Salmos 34, nós podemos ver também, quando ele diz, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente, de mentir, né? de trazer algo que não é verdade. E o que está lá em Provérbios, capítulo 26, versículo 20, quando Salomão Salomão diz assim, não havendo maldizente, cessará a contenda. É? Sem lenha, sem combustão, o, o fogo se apagará. E não havendo intriga, não havendo é, não é? fofoca, não havendo mentira, não havendo murmurações, não, é? não havendo maldizente, cessará a contenda. Provérbios, capítulo 15, versículo 1, também fala a respeito das, é, das palavras. Ele diz que a resposta branda, a, a, a resposta, quando bem refletida, quando pensada, né, ela desvia o furor. Alguém pode começar um, um, um conflito, uma discórdia, mas depende como você vai reagir. Então é isso que o provérbio está dizendo, a resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita mais ainda. Uma pessoa ela fala uma coisa diferente, ou fala em tom mais alto, e, você, e se você for falar na mesma, então é uma é uma discórdia, vai entrar em discussão no momento. E é isso que a Bíblia está nos ensinando. 5 promova a paz. Veja o que está em Isaías capítulo 52, versículo 7. Promova a paz através do seu testemunho, como um agente de Cristo Jesus, como um salvo em Cristo Jesus. Promova a paz através do seu testemunho ou evangelizando alguém. Alguém que você está evangelizando precisa sim de salvação, mas ele também precisa de paz no seu coração. Então quando você está evangelizando, você está falando do autor da paz. E esta pessoa, então, ela está pronta para receber a paz. Por isso que é importante fazer isto. Conformosos são os pés sobre os montes, os pés dos que anunciam as boas novas, o Evangelho, que faz ouvir a paz, dos que anunciam o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Conformosos são os teus pés, meus irmãos. Então, nós precisamos fazer isto. Segundo a Coríntios, no capítulo 5, versículo 18, aqui está a recompensa, como nós falamos, né? a recompensa de sermos chamados pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Puder colocar, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, Paulo fala que nós somos, então, é, é, temos o um ministério da reconciliação. E tudo isso provém de Deus tudo isso, o que que Paulo está falando, aquilo que está falando antes desse versículo, tudo isso, a nossa salvação, a morte de Jesus, o sangue derramado na cruz, provém de Deus, e na morte de Jesus, Deus nos reconciliou consigo, nós éramos inimigos da cruz, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos inimigos de Deus, e Deus nos reconciliou consigo mesmo. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Romanos capítulo 12, versículo 18 e 21, também fala mais um pouquinho sobre isso, sobre paz. Romanos 12, do versículo 18 ao versículo 21. Se for possível, quando estiver em paz... Tende passo com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Verso 20, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoará as brasas de fogo. Lembra que Jesus disse em uma das bem-aventuranças, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, que eles serão fartos, é? Jesus está falando aqui que nós podemos alimentar as pessoas, nós estamos fartos, nós temos comida suficiente. É? Então ele está falando sobre isso. Versículo 21, ele fala: Não te deixes vencer do mal. Não, não se dê vencido pelo mal, mas vença o mal de que maneira? Pela vingança? Não. Jesus disse: Minha é a vingança. A respeito disso, Jesus está dizendo: deixa que eu cuide. Não é? Mas vença o mal com o bem. Abra sua Bíblia também e coloca no telão para nós. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Jesus aqui fala sobre, é, sobre ofensas e sobre perdão. Ele fala assim, ó, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali, naquele momento, você se lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Versículo 24, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. A oferta ela tem conotação com o sacrifício e Deus prefere a reconciliação do que um sacrifício. Deus prefere que venhamos a nos reconciliar primeiro com alguém e depois Ele aceita o nosso sacrifício, a nossa oferta. Se ali te lembrares de que tem alguma coisa que não está bem, né? o que, que Jesus está dizendo assim? Vai se lembrar. Porque nesse momento nós lembramos de coisas importantes na vida cristã. E o perdão é uma coisa imprescindível. O perdão é a cura para a nossa alma. E eu quero encerrar esta palavra fazendo uma pergunta a você. Você já reconciliou se com Jesus? Você já reconciliou com Deus? Você está bem com Deus? Você está bem com Jesus? Você desfruta de paz? Você promove a paz? É sobre isso que eu quero orar. Você precisa se reconciliar com Jesus. Se há alguém nesta noite que está longe de Jesus, inimigo de Deus, você vinha lutando com Jesus... Você vinha sendo inimigo da cruz de Jesus. Mas hoje você ouviu o evangelho e você entendeu. Hoje é o momento para você decidir por Jesus. É o momento para você aceitar Jesus Cristo como Salvador. Esse é o momento para você alinhar na sua vida. Para você estar bem com Deus. Ter paz no seu coração.